0: Fala pessoal, vamos começar aqui mais um Matrixcast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai trazer um tema aqui super na boca de todo mundo, que está todo mundo falando e querendo aprender. Afinal, o que é o 5G? Que está todo mundo vendo aí nas notícias, o maior leilão do Brasil que aconteceu aí nesses tempos. E para falar sobre isso, eu trouxe um especialista na área, o Marcelo Parada, que ele é gerente de P&D na Lenovo. Um prazer, Parada. Que bom receber esse convite aí. Que bom que você está aqui conosco hoje para falar um pouco.
1: Prazer é meu, Fábio. Vai ser um prazer é, trazer esse assunto aqui, falar um pouquinho mais sobre o 5G, poder esclarecer as dúvidas aí para o pessoal.
0: Muito bacana, Parada, porque realmente é um assunto muito aí extenso, né? A gente já conversou aí nos bastidores tantos assuntos que a gente tem para falar sobre isso. E para a gente começar a introduzir um pouco desse tema, eu queria que você contasse um pouco do seu envolvimento né, nessa área, né, das questões de telecomunicações, como que é um pouco da sua trajetória, para justamente você introduzir esse conceito para a gente do que é o 5G, né? porque hoje a gente tem muito a associação com a internet, as coisas um pouco mais rápidas, né? as coisas de tecnologia, mas o que é um pouco desse 5G e contar um pouco para a gente sobre a sua história, Parada.
1: Legal, Fábio. Bom, eu é, venho aí de um, de um background né, das telecomunicações, eu sou engenheiro eletrônico, formado na FEI, né, tenho mestrado e doutorado lá na, na FEI, fui professor da FEI por muitos anos, então eu estou atualmente aqui na Lenovo, no P&D, mas venho aí da área acadêmica, né, trabalhei dando aula de engenharia eletrônica com ênfase em telecom e eletrônica, e fui, por algum tempo, membro do Fórum Brasileiro de TV Digital, que foi quem cuidou aí de toda a migração da TV analógica para a TV digital. É, e estou muito envolvido aí com as questões de telecomunicações, não só a televisão, mas a parte de telefonia, rádio digital. Então é algo que eu venho me envolvendo há muito tempo.
0: Muito bacana e, a parada. E para
1: completar pra completar a sua pergunta né, sobre, o, sobre o 5G, já trazendo aqui um, um pouquinho mais sobre o que, que é o 5G, que você tinha feito a pergunta, é, assim, para já esclarecer algumas confusões, a sigla né, 5G é de quinta geração. Assim, a gente tinha a quarta geração, 4G, anteriormente o 3G, e agora nós estamos na quinta geração. Eu falo isso para esclarecer uma dúvida que, que eu ouço muita gente acabando entendendo errado a tecnologia, porque essa sigla 5G é muito usada também nas, na, nos pacotes de internet de fixa. Né? É, mas aquele 5G no pacote de internet fixa que você contrata é uma outra sigla, que significa 5 GHz. E muita gente confunde falando hum. assim, ah, eu já tenho 5G aqui na minha casa. Não, 5G ninguém tem ainda no Brasil, é algo novo, que é a quinta geração da, internet, da telefonia móvel.
0: Isso aí, eu não fazia ideia parada disso aí, não? Não, é 5G que tem no celular? Não tem nada a ver, o 4G, por exemplo, também não?
1: O 4G do, ce do celular, quando a gente está falando de 5G, é de celular. Na internet ah. fixa, aquela que você tem em casa... Tem algumas operadoras que vendem lá como 5G, hum. o que na realidade é que você tem um modem preparado para transmitir a internet na sua casa, aquele Wi-Fi que a gente tem em casa, só que numa faixa de frequência que chama-se 5 GHz, que é a faixa de frequência dos 5 GHz, e eles usam isso né, como 5G também, e acaba muita gente se enganando aí nessa nomenclatura. Então, já para esclarecer logo de cara, né, para tirar aí os, as dúvidas, quando eu estou falando 5G aqui, a gente está falando da quinta geração de telefonia móvel.
0: Ah, muito bacana isso aí. É, é um bom esclarecimento e é bom para a gente entender. Eu mesmo nunca, nunca tinha visto isso. Eu sempre falo que os podcasts que, que a gente faz aqui na escola, um dos que mais aprende sou eu. Em todo episódio, <risos> eu estou aprendendo uma coisa diferente. E aí eu acho até legal, eh, Parada, a gente começar um, um tema aqui então para explicar sobre o 5G, que é que você falou sobre frequência. O que, hum. que é uma faixa de frequência? Né? O que é transmitir informação para o frequência? Né? Você acabou de falar, a gente tem, por exemplo, transmissão a cabo né? ou a frequência? O que, que significa eh, um pouco desse conceito para você ah. trazer para a
1: gente? Então, vamos lá, vou tentar explicar de uma forma mais simplificada para que todo mundo possa entender. É, pensa que quando eu estou falando em transmissão sem fio, né, que é essa que é transmitida aqui pelo ar, pelas nossas cabeças, nós temos ondas propagando pelo ar. E essas ondas, elas se propagam com determinados ciclos de repetição, que é o que a gente chama de frequência. Então, quanto mais rápido ela, ela se repete, maior a frequência. Quanto mais devagar essa onda se repete, menor a sua frequência. Então, quando a gente está falando de, de frequência, é essa repetição da onda que propaga pelo espaço. E a gente tem N ondas propagando aqui, ondas de rádio, ondas de televisão, ondas do Wi-Fi da nossa casa, do Bluetooth, tudo que propaga sem fio. Né? E hoje, o, o que a gente mais quer é que toda a comunicação seja sem fio. Né? Ninguém quer... Ter um monte de fio pendurado ali para conseguir é, se comunicar. O que a gente quer é portabilidade, né? Sem fio. Então a grande maioria dos serviços de, de telecomunicações hoje, a gente tem vários serviços que são sem fio. Né? Então é, a, a grosso modo é isso: as frequências, né? E a gente tem que pensar aqui o ar como esse grande meio de, de propagação.
0: Bacana, bacana. Então a gente tem duas maneiras né, de se transmitir as informações, seja por cabo, né que a gente vê também como tecnologia fibra ótica, né a, a, os canais que a gente tem a TV a cabo, que a gente assina e tudo mais, e tem a questão da, da, da transmissão via ar, né, como o ar como meio de propagação da informação. Agora um assunto muito legal, que a gente até estava conversando antes, que, que me despertou uma curiosidade, que é o seguinte, tem um mapa, né, um mapa de frequências da Anatel, que você estava me contando, que é uma coisa que acho que todo mundo pode ter acesso né, para ver como é que funciona. Então, é como se cada parte né, da, da frequência que a gente tem fosse ocupada por um tipo de, de transmissão. Como é que funciona isso, isso. Parado?
1: tentar explicar um pouco. É, o, o ar, que eu, eu chamei aqui, que propagam essas ondas, a gente chama de espectro eletromagnético porque são ondas eletromagnéticas que estão propagando aqui. Eu falo ar, né, mas na, na realidade a onda propaga em todos os meios, inclusive na parede, em tudo, ela reflete, absorve, né, dependendo do material. O ar é onde tem a maior propagação. E, e esse espectro eletromagnético ele é regulado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem o, o Ministério das Comunicações, né, que fazem as concessões desse espectro, ou seja, como se fossem aluguéis desse espaço, né? e a Anatel regulamentando, fazendo o controle desse, desse espectro. E cada faixa de frequência, ou seja, cada grupo de, de frequência é destinado para um tipo de serviço. Então, por exemplo, quando você vai lá no seu carro e sintoniza uma rádio FM, você põe lá né? na faixa de... 90 MHz, por exemplo. Né? Então, ali, você tem uma faixa de frequência que é destinada para a transmissão de rádio FM. Naquela mesma frequência, você não vai ter um serviço de telefonia junto, por exemplo. Então, a telefonia está em outra faixa de frequência, até para não ter conflito dos serviços. Vocês já devem ter visto quando, por exemplo, você está andando de carro, ouvindo uma rádio, muda de uma cidade para outra, começa a vir, às vezes, uma rádio em cima da outra porque pode ter rádios em cidades vizinhas que estão atuando em frequências próximas e aquilo dá uma interferência. Então, para regulamentar isso, para não ter interferências, os serviços ocupam faixas de frequência diferentes.
0: Entendi, entendi. É até eu, eu trabalho com, com automobilismo, né, Parada? E aí, toda vez, a gente tem um rádio, transmite lá informações lá do cockpit para o piloto. E um dos problemas que a gente teve muito, muitos anos foi que no domingo que é o dia que a televisão está lá filmando e transmitindo o rádio dá problema assim não dá problema nem na sexta nem no sábado tem treino na quinta não mas no domingo você vai começou a corrida ninguém escuta nada né que começa o rádio ficar ruim e aí a gente Sim. entendeu que era exatamente isso que você estava tá falando que as faixas né provavelmente de frequência que a, que a televisão estava lá transmitindo eram próximas ali ou geravam essa interferência, enfim, de alguma forma. Mas é muito da faixa de frequência que você fala. Mas agora, eu, eu, eu acredito que, que o cara que está escutando, que está tentando entender dessa questão da transmissão né, é, por frequência, é assim, então é infinito nessa banda, a gente pode transmitir até que ponto? Né? Até é. quando que a gente pode jogar a informação e transmitir ela né, por, pelas antenas, e transmitir elas né, sem fio? A gente tem, porque o que a gente vê no cabo é até onde a gente consegue chegar, né de um ponto a outro, quantos cabos a gente consegue passar, é físico, né a gente consegue ver, mas quando a gente começa a entrar nessa área aí de telecomunicação já é algo que está né, fora do nosso campo de visão, a gente compreende e imagina, mas até que ponto a gente consegue transmitir essas informações uh, é. sem cabo? Muito boa
1: a pergunta. Eu diria que assim, é, cada faixa de frequência ela é destinada para um determinado serviço Até pela questão da propagação da onda naquela determinada faixa Então eu vou dar um exemplo já entrando na questão do 5G O 5G tem uma faixa de frequência que é chamada de Millimetric Wave Que é uma faixa de frequência muito alta, em torno de 20, 26, 26 GHz Então é uma faixa bastante alta, de frequência alta só que quanto maior a frequência, menor a propagação do sinal. Então, se a gente pensar teoricamente, isso pode ser infinito. Né? Se eu conseguisse colocar uma frequência altíssima lá e transmitir, ok, o ar está aqui, eu conseguiria. Porém, a, essa onda ela não vai conseguir se propagar muito longe. Então, quando eu vou aumentando muito a frequência, eu vou diminuindo esse alcance da propagação da onda. Por outro lado, se eu diminuo a frequência a onda consegue chegar mais longe. A gente tem, por exemplo, os rádios de ondas curtas, que eu consigo, daqui do Brasil, dependendo da hora do dia, acessar rádios da Europa, por exemplo, que estão propagando pelo ar. Então, é, é uma, uma diferença muito grande em termos de propagação e do tipo de serviço que você vai querer é, ter, né? E do alcance que você quer. Então, a resposta é, poderia ser infinito, né? mas por uma limitação da propagação que eu tenho dessas ondas,
0: não é. Entendi, entendi. Então, quanto é tudo uma questão do, do, do perde-ganha, né? Você vai aumentar a frequência, Exato. vai diminuir a, a propaga... a, o alcance que você vai ter e vice-versa, né? Então, você começa a ter problemas até físicos, né? De, de construir Exato. também antenas para isso e tudo mais. Então, eu imagino, e aí até para entrar num ponto aqui que a gente... Que a gente falou para entrar nesse ponto. Eu imagino que seja algo né, escasso, né, a certo ponto. Tem um limite né, para a gente usar. E a gente acabou de ver no noticiário a questão do leilão. Então, assim, teve um leilão que foi dito aí como o maior leilão do Brasil, que foi o leilão de 5G de bilhões de reais. Né? Eu imagino que se fosse algo que tivesse infinito, não valeria tanto, né? Se tivesse tantos, né, se a gente pudesse transmitir a qualquer frequência, assim. Então, assim, o que, que foi esse leilão? Como é que funciona? Quando você vai querer transmitir alguma coisa uh, sem fio, você tem que comprar um espaço de frequência, né? Como é que funciona isso, enfim, de uma forma geral? E depois, se você quiser entrar até nesse aspecto do leilão que foi do 5G.
1: Beleza. É, eu tenho até uma colinha aqui na minha tela, né? Porque uhum. os números do leilão são muito grandes, né? E tem várias empresas. Eu fiz até uma, uma pequena anotação aqui para poder lembrar e eu estava vendo aqui, como você falou, né? foi o maior leilão, porque foi 47 bilhões que envolveu de dinheiro, então movimentou, movimenta um dinheiro muito grande. né? Esse dinheiro vai para o governo, então esse dinheiro pode ser investido em outros setores, né? É, e, e tem uma regra das empresas que vão poder, como que a empresa vai poder entrar ali, o que, que ela vai ter que cumprir de regra para poder explorar esse espectro. Ela, ela faz como se fosse uma um eu vou chamar de aluguel porque não é exatamente uma compra né esse espectro não é para ela para dela para sempre mas ela tem uma concessão para explorar aquele espaço público porque o espectro é importante a gente dizer né por seu ar aqui ele é público então todos nós temos direito a esse ou, ou temos um certo direito a esse espectro é claro que uma grande empresa que tem um, um poder né aquisitivo consegue participar de um leilão desse que eu não vou conseguir participar. Mas eu tenho direito de usar, né, como um cliente, de usar esse espectro pelas empresas. Então tem que ser algo democrático. A gente tem que sempre pensar isso, né, que o espectro tem que atender a toda a população. Apesar das empresas terem o direito e as concessões de explorar esses espectros, eles têm que atender às demandas da população, por se tratar de um bem público. É né? Por isso que funciona como uma concessão. E assim, é, o, o leilão ele foi muito grande porque ele foi feito por partes, né? Então teve vários lotes em faixas de frequência específicas, porque o 5G abrange várias faixas de frequência possíveis, né? Ele não opera só em uma faixa. Então essa é justamente uma das melhorias aí do 5G em relação ao 4G, né? Tem possibilidade de mais faixas de frequência e mais tipos de serviços diferentes que dá para oferecer, além da velocidade maior, que todo mundo já espera, né? isso é, é assim, é, de imediato, o que o, o cliente vai ter é uma velocidade maior. Né? Mas vários serviços podem aparecer, novos serviços aí com a entrada do 5G. Então, é, esses leilões são feitos por lotes de frequência e, e são lotes que podem ser lotes, ou foram, né? lotes regionais, que aquela empresa que tivesse aquele lote só poderia explorar uma determinada região, ou lotes é, do país inteiro, em que a empresa que adquiriu o lote tem direito àquela frequência no país todo, que foram as, as grandes que conseguiram, porque são lotes mais complicados de serem adquiridos, né, valores maiores. Então, a gente teve aí, né, na, na faixa mais desejada por todos, que é o 3.5 GHz, eu vou dizer por quê, que é o é, mais desejado, a gente tem uma, uma questão de compatibilidade com o mundo. Não adianta o Brasil resolver fazer uma frequência específica aqui para o nosso 5G, se não é o que o mundo todo está usando, porque o celular tem que ser compatível. Então, ele é fabricado fora do Brasil, tem que ter compatibilidade. Né? E para isso, é, essa faixa do 3.5 GHz, por uma questão de... De compatibilidade e propagação Era uma faixa mais desejada E foi adquirida aí pela Claro, Vivo e TIM né? Foram as três que conseguiram o lote regional né? o Regional não, perdão é, Do Brasil uhum. todo, né? Para essa faixa E outras faixas aí Entraram inclusive operadoras novas é, Tem novas operadoras entrando Então vai ter uma uhum. mexida muito grande aí no mercado Com
0: esse leilão muito bacana. Eu, agora que você está falando, que eu tô lembrando exatamente é a faixa mais desejada né, que as grandes empresas, as grandes empresas, conseguiram a concessão. E você me deixou numa dúvida agora que você está falando, que eu lembro que e aí você pode me dizer se era isso realmente ou se eu estou só confundindo informações. Mas eu lembro que tinha uma época, inclusive, que eu fui participar de uma competição nos Estados Unidos que não tinha compatibilidade. Eu não lembro se na época era o 4G. Não sei se pode ser, mas pode. se você comprar o celular lá, parecia que não funcionava dependendo do celular aqui no Brasil. Era isso a mesma coisa?
1: Era isso mesmo. É, o que, que aconteceu? Uh, hum. A telefonia 4G ela começou aqui no Brasil numa, numa única faixa de frequência que era permitido usar internacionalmente, que era 2.5 GHz. Hum. E outros países já usavam uma outra faixa que também era permitida, que era a faixa dos 700 MHz. Se você adquirisse um, um celular que só funcionasse em uma das faixas e fosse para um país que estava usando outra faixa, não funcionava o celular. Uhum. É, então tinha esse problema. E por que que o Brasil não usava a faixa dos 700 mega? Acontecia que a gente usava essa faixa para televisão, televisão analógica terrestre aberta e posteriormente para TV digital também. Então a gente tinha ali serviço de TV digital. Não dava para usar para telefonia. Isso já foi resolvido, né? Ainda tem algumas cidades que estão que nessa transição, mas a telefonia 4G já está operando também nessa faixa de 700 MB, porque a gente teve o desligamento hum. da TV analógica no Brasil. Então, se eu desliguei a TV analógica, sobrou faixas de frequência, como você falou, né? É, é algo que não é infinito. Então, você tem que dar uso. Se não está mais usando para televisão. A gente conseguiu acomodar os canais de TV digital numa faixa mais apertadinha e colocar ali no 700 MB o 4G.
0: Que, ah. inclusive,
1: só para completar, esse 700 MB é uma faixa que vai ser usado também para o 5G. É, e por que, que o pessoal não, não foi... Essa faixa de 700 MB, hum. ela tem uma propagação muito boa. Só que por que, que as grandes operadoras não quiseram tanto essa faixa Quanto quiseram o 3.5 GB, Justamente porque já tem o 4G ali Então acaba competindo O 5G com a faixa do 4G né? E a outra faixa Que é o 3.5 GHz É o que eles chamam de 5G puro Porque é uma faixa que só é destinada Para o 5G Então ela está mais limpa Não tem tantos serviços próximos Consequentemente menos interferências Mais fácil de você instalar Um novo serviço ali essa é a vantagem.
0: Ah, entendido, entendido. Então é, é um é um é um meio competitivo, competitivo ali, né? Tem bastante coisa acontecendo, inclusive tem que haver a reciclagem, né? E agora você falando desse ponto, parado você até me lembrou né, dessa transição, né? do analógico para o digital então assim tem muito dessas necessidades então né de sempre estar reciclando a tendência é tudo ficar agora para o digital tirar as frequências de rádio analógico né eu acho que neste neste mapa que você até tinha conversado comigo antes e eu dei uma olhada nele realmente lá você consegue ver todas as faixas de frequência tudo que é utilizado em cada frequência é uma coisa que nos dá uma noção muito, muito maior né, do que, que tem de informação rolando aí no, no sem cabo, né, no, no, no sem fio aí, é, pelo ar, tantas informações que a gente tem. Então, assim, o que eu queria para a gente continuar é que quais seriam os benefícios da questão do 5G? Porque, primeiro, você falou, e a gente pode até começar nesse ponto, você falou do analógico digital. Né? Então, imagino eu que seja uma transição... Que, que tem alguns benefícios né, dessa informação de transição do analógico para o digital. Isso tem um pouco a ver também com essa transição do 4G para o 5G? Como é que funciona é, essas transições?
1: Vamos dizer que, que uma mudança do analógico para o digital hum. é uma mudança tecno, te, tecnologicamente falando maior né, do que a gente tem do 4G para o 5G. Apesar de que o 5G vai ser muito disruptivo, pelo, pelo grande salto que ele teve em velocidade que vai trazer para a gente, isso proporciona novos serviços que podem entrar, mas uma mudança do analógico uhum. para o digital, ela, ela traz uma, uma mudança maior, vamos dizer assim, né? para quem assistia TV analógica e passou a assistir TV digital, sabe que a mudança assim, para o usuário final é gritante, a TV analógica você tinha lá um monte de ruído Não conseguia enxergar direito a imagem ia lá, arrumava a antena, dava um tapa Então é, aquilo era a TV analógica Quando a gente passou para a TV digital Sendo transmitida na mesma, na mesma faixa de frequência tá? Então eu não mudei a faixa Faixa de frequência é a mesma do analógico e do digital Só que o ganho para o usuário final foi muito grande né? Você vê ali uma imagem limpa sem ruído, estável, totalmente diferente em termos de uso da tecnologia. Agora, falando da telefonia do 4G para o 5G, o grande salto é a velocidade, né, que aumenta muito a velocidade. Então, a gente vai conseguir aí ter gigabits por segundo uhum. de, de internet, né? coisa que no, no 4G eu não tenho. Isso proporciona eu conseguir assistir... Vídeos em tempo real sem travamento. Você pode usar para aplicações, por exemplo, para a internet das coisas. Conseguir os dispositivos se conectarem de forma muito mais rápida. Um dispositivo conversar com o outro sem, sem latência, ou seja, sem ter uma, um tempo de demora entre uma resposta de um dispositivo para o outro. Você consegue um número de usuários conectados com o 5G muito maior do que o 4G, então crescem, a demanda é crescente né, pelo uso de, de smartphones, não tem jeito. E as, a, as operadoras precisam conectar mais usuários, o 5G consegue isso de uma forma mais, mais fácil, então tem, tem essas vantagens também para o lado da operadora. Né? E conseguir propagar esse serviço em mais frequências diferentes. Qual que é a vantagem? Você tem aplicações diferentes dependendo da frequência. Você tem, por exemplo, né, o, o 700 Mega, que eu falei, é uma faixa que já tem o 4G ali. A gente vai ter o 5G junto com o 4G. Então, vamos pensar ali que é uma faixa é, 4G e 5G. Tem uma outra faixa que é o 3.5 Giga, que é o 5G puro. E hum. tem a faixa do das ondas milimétricas, que é 26 GHz, que vai ser o quê? Para internet, banda larga, de curta distância. Então, eu estou aqui com meu celular, por exemplo, eu poderia ter uma internet de banda larga na minha casa sem precisar do cabo, sem precisar, eu conecto direto um chipzinho de celular ali e o Wi-Fi para casa, e isso na, nessas ondas milimétricas, uma distância curta, tá? É uma propagação mais difícil nessa faixa de frequência. Então tem N serviços hum. diferentes que o 5G vai proporcionar, né?
0: É muito. Isso aí é, é, muito, é muito bacana e é interessante ouvir e entender isso. Né? Eu acho que até ficou claro agora que você falou, até para mim, a questão dessas ondas curtas isso é uma, um outro tipo de aplicação do 5G, né? Você vai ter. Você vai conseguir transmitir, por exemplo, dentro da sua casa e transmitir é. 5G nesta faixa de frequência. E aí começa a entrar um ponto que eu até sempre tive curiosidade e acho legal você falar, que é o seguinte, você disse aqui para a gente da questão de outros serviços, outras coisas. Então, eu entendo que é como se a gente estivesse migrando, por exemplo, de um analógico para um digital e a gente conseguisse transmitir outros serviços com o digital que a gente, por exemplo, não conseguia com o analógico. É, seja na mesma relação 4G, 5G, mas enfim, quais são esses outros serviços, né? O que, é que você está querendo dizer com isso, por exemplo? Quando você fala de TV digital, quais que é, que, seriam esses outros serviços que você pode transmitir é. nessas tecnologias? Eu vou,
1: tentar, eu vou tentar dar um exemplo é, hum. de, de possibilidades, e aqui eu vou fazer assim, uma, usar um pouco da imaginação, porque eu acho que ninguém tem a resposta definitiva para isso, né? Eu acho que as aplicações vão acabar aparecendo naturalmente com o uso da tecnologia, Sim. mas o que muita gente fala é você vai, por exemplo, poder fazer uma cirurgia remota. Imagina o um médico na casa dele, operando uma máquina, né, remotamente usando o 5G. Por que, que ele não consegue hoje fazer isso com o 4G ou com a internet? Por uma questão de latência, o tempo que demora. Se ele vai fazer uma cirurgia, ele tem que... Ele tem que mexer um negócio aqui no computador dele e aquilo tem que mexer na mesma hora lá na, na sala de cirurgia. Não pode, não pode demorar nem milissegundo. Tem que ser imediato. E para isso, você precisa de uma latência muito baixa para conseguir fazer. Então Essa é, por exemplo, uma, uma aplicação, eu diria assim, né, da tecnologia, é, a realidade virtual. Você vai conseguir, por exemplo... É, ter um, um acesso a esses dispositivos de realidade virtual, realidade aumentada, muito rápido. Uhum. Então, você vai, vai conseguir ter um tempo de resposta muito curto e isso propicia a tecnologia avançar. Eu falei do da internet das coisas, né? uma aplicação é, que vai crescer muito. né? Todos apostam que a IoT vai crescer já é algo crescente, mas eu vejo que com o 5G isso vai crescer demais, porque os dispositivos vão conseguir conversar, né? eles conversam entre si, digamos assim, uhum. só que eles vão conseguir conversar de forma muito rápida. E com isso você consegue adicionar mais dispositivos numa, numa rede da internet das coisas e todos os dispositivos vão poder ser conectados via 5G. Então, essas aplicações né, que eu estou chamando de, de serviços ou, ou aplicações né, que você vai ter é, com a tecnologia, com a possibilidade da tecnologia.
0: Muito bacana. É, realmente, pensar nisso é pensar que é o futuro, aqueles futuros que a gente imagina que não chegam, né, que já parece é. coisa de outro mundo. Mas eu, eu acho muito bacana tudo, todas essas possibilidades aí que a tecnologia nos dá. Mas... É, como que faz para a gente ter acesso a essa tecnologia? né? Então, assim, a gente tem, teve o um leilão, mas como é que faz né, para a gente ter acesso? Enfim, como que vai funcionar? Ou quando que, que vai chegar no Brasil? né? Se isso é uma tecnologia que começa primeiro lá fora, depois vem para cá. Como é que, como a gente está nesse timeline quando a gente analisa o 5G?
1: Bom, é, primeiro assim, teve o, o leilão. né? Então, existe uma obrigação agora daquelas operadoras que que pagaram ali no leilão, elas têm que seguir uma regra de implantação da tecnologia. Dentro dessa regra tem prazos. Então, elas têm que cumprir alguns prazos ali que, que elas se comprometeram. Um desses prazos uhum. é de que, em julho do ano que vem, a gente tem as capitais já com o 5G, as capitais do Brasil e do Distrito Federal. É claro que, eventualmente, não vai ser a capital toda. Pode ser que esteja em alguns bairros... Pode ser que comece mais regional, né? Mas essa, esse é um dos prazos. E para o Brasil todo, né? Eles estão falando aí em 2029, a cobertura. Mas isso é um prazo. Eu, eu acredito que esse prazo vai ser até pode ser até mais curto. Porque com a demanda, né? Se houver demanda, se as pessoas começarem a usar, as operadoras vão querer colocar logo as antenas e sair transmitindo. Porque é importante dizer assim. Quando eu mudo faixa de frequência, eu falei, ah, o 4G está lá no 700 mega e 2.5 GB. O 5G vai ter uma faixa que é 3.5 GB, é outra faixa. Se é outra faixa de frequência, é outra antena na transmissão. Então, precisa instalar um número de antenas muito grande no Brasil todo. Isso demanda uma infraestrutura grande, o tempo de instalação, para começar a usar. E, por outro lado, você tem que ter o dispositivo. O usuário tem que ter um celular compatível com 5G né, nas faixas de frequência que, que vai ter ali na, na região. Né? Então, assim, ele tem que ter o celular compatível e tem que ter a infraestrutura instalada. Isso leva tempo. Existem outras regras ali nesse leilão que afetam o tempo também, que é, por exemplo, essa faixa de frequência do 3.5 GB ela é muito próxima da faixa de frequência das antenas parabólicas, banda C. E existe um número de usuários muito grande no Brasil de antenas parabólicas. E você não pode simplesmente pedir para essas pessoas pararem de usar a antena parabólica e jogar fora. Porque, como eu falei, existe uma responsabilidade social né, de você pensar isso como um espaço público e democrático. Então, existe uma solução dada lá no leilão de que o satélite banda C vai começar a operar aqueles canais em banda KU, é uma outra faixa de frequência. E as pessoas que vão ter acesso, as pessoas de baixa renda vão ter acesso a um dispositivo para poder trocar o dispositivo na casa dela. Assim como foi feito na migração da TV analógica para digital. As pessoas de baixa renda receberam o receptorzinho de TV digital gratuito pelo governo e é algo importante da gente pensar porque isso é uma responsabilidade social de acesso a, a, a comunicar os meios de comunicação para toda a população então é algo importante que
0: tem que ser pensado. Entendido então é, é realmente é realmente um tempo né mas deve funcionar mesmo exatamente como você falou né dessa transição das TVs eu lembro né foi agora eu não lembro se a gente já teve algum outro tipo de transição que eu não me lembro, mas essa para mim é bem clara, né, da transição do da TV analógica para o digital, e, e eu imagino que que essa seja muito parecida desta mesma forma. Então vamos ver, né, 2029 como vai ser como vai ser essa implementação e se realmente todos esses benefícios, né, como que que vão ser para nós. Mas muito bacana para a gente entender todo esse assunto, parada. eu acho que muito legal entender dessa questão de transmissão de informação, eu acho que para muita gente ainda pode ser difícil né, entender né, como é que faz frequência, transmitir via ar, né, mas é uma das áreas né, de estudos de engenharia, por exemplo, de telecomunicações muito importantes, muito legais e interessantes né, e, e ajuda bastante, mas foi muito, muito esclarecedor, para a gente conversar sobre todas essas áreas aí que você falou. Agora, só para a gente já um pouco partindo né, para a nossa parte final, aproveitando aqui que a gente tem um especialista no assunto, que eu jamais me arriscaria em falar de telecomunicações, mas essa área, como é que, como é, que é o estudo? Né? Como é que funciona, por exemplo, para um cara que quer aprender né, sobre de telecomunicações, aprender sobre frequência, sobre sobre 5G, sobre transmissão via cabo, né, sem, sem fio, como é que funciona? Quais são os caminhos aí hoje para um estudante aí de, de colegial, né? Quais seriam os caminhos que você diria para ele, Parada, para ele se interessar, caso for interesse Sim. de alguém aqui que está nos ouvindo?
1: É, eu diria que o caminho mais, mais curto seria a, a engenharia de telecomunicações, né? Então, nós temos N cursos pelo Brasil de engenharia de telecomunicações, mas... É, o que, eu, o que eu deixaria de recado para as pessoas é que elas têm que, têm que ter o interesse e ir atrás, sabe? Hoje em dia a gente consegue ir atrás das informações, mas o importante de você ter um curso e, e participar de um, de um curso, né ter uma formação, é que vai ter alguém para te guiar no, guiar no seu estudo, né? guiar como você estudar, não cair nas armadilhas, então é importante você ter uma formação, né? E a engenharia de telecomunicações é a principal para conseguir entender tudo isso que a gente conversou aqui.
0: Bacana, também eu também tenho muito dessa visão, né? Que os professores eles sempre são os, os não mais os detentores do conhecimento, como o oráculo, né? Eles são os facilitadores, quem vai guiar o ensino dos alunos para o caminho que eles escolheram. E aqui, se até me, me, me lembrou de um assunto que eu, que, eu, que eu quero falar, que é o seguinte. Na, na na sua época na minha época é, a gente não tinha também muito acesso que a gente tá, tem hoje à, à informação e que vai ter em 2029 aí com 5G mais ainda né os, as próximas gerações não tinha antes mas do mesmo jeito você falou aqui que você participou aí de um fórum que eu queria até que você comentasse um pouco porque é o seguinte participar desses tipos de comunidade hoje em dia ajudam muito qualquer aluno para conseguir mais informações sobre o tema e principalmente ter network para aprender sobre o assunto porque né hoje ter alguém como você falando aqui para ele sobre 5g sobre telecom sobre informações transmissão é algo impensável né há 10 15 anos atrás né você não tinha tanto acesso a isso mais uma pessoa tá tanto Escutando podcast, está aqui dentro de uma comunidade, mas como que ela consegue buscar essas outras comunidades e como foi principalmente isso para você? Como foi essa experiência do fórum para você? O que, que você é. aprendia lá? O que, que você discutia? O que, que era eu, vou, eu, vou,
1: eu Vou explicar um pouco do fórum para deixar mais claro como que ele funciona, tá? É, o, esse fórum específico, que é o fórum brasileiro de TV digital. Ele é um fórum em que as, as principais empresas e academia, então, as universidades participavam também, né? Quando eu participei foi por uma empresa, não foi pela academia, mas ele era aberto para a comunidade científica. E, e lá se discutiam as regras da televisão digital no Brasil. Ou seja, como ia ser feita a transmissão, é, como que de, deveria ser os, os dispositivos, as, os televisores... Então todas as normas técnicas brasileiras a respeito da TV digital passavam pelo Fórum Brasileiro de TV Digital. E ali a gente promovia eventos também, eventos inclusive abertos ao público. Então tinham feiras, que eram feiras abertas, que todos podiam entrar. E nisso você acaba ganhando conhecimento e como você falou, o networking. Né? Lá dentro, né, como parte, como membro do fórum, que era uma, uma coisa um pouco mais restrita, a gente é, discutia com uh, as grandes operadoras aqui de TV no, no país, né, então, todos os grandes as grandes emissoras estavam lá, os grandes fabricantes de TV, é, fabricantes de conteúdo, né, produtores de conteúdo, de software, etc. Então, lá era algo mais restrito aos os players desse mercado, né? Mas a gente promovia eventos e esses eventos tinham um debate ali com pessoas curiosas, com pessoas que queriam aprender, gente universitários e etc.
0: É muito bacana. Eu acho que isso é fundamental, né? Isso aí. Eu, eu sinceramente, eu nunca fui um, um membro de, de fóruns ou na minha época buscava isso. Mas é, é justamente a gente traz as nossas experiências aqui para mostrar o que foi bom o que não foi, né? Eu não acho que a minha experiência tenha sido boa e a sua participando do fórum foi boa, né? Eu sinto é. falta muito disso.
1: Eu vou, eu vou fazer um... Vou, desculpa te, te interromper, gente... é, tem, tem algo aqui que eu queria também trazer. Eu faço parte de um outro, de um outro fórum e esse criado por mim, junto com outras pessoas é, da área também, né? entusiastas da área de telecom, pessoal que é rádio amador, então tem muito rádio amador que faz parte desse grupo e é um grupo, um fórum, um grupo, que a gente debate a digitalização do rádio no Brasil. Que é algo, a gente está falando aqui de telefonia, eu sei que esse não é o foco da discussão, mas a gente ainda tem o rádio analógico, né? FM, AM, analógico. E por que não digitalizar como vários outros países já vêm fazendo? Né? Estados Unidos, Europa etc. Então assim, é, esse debate, ele tem que acontecer também, né? E, e acontece com aquelas pessoas que se interessam pela área, não precisa ser um grande especialista. Nesse grupo que que eu faço parte, né, sobre o fórum sobre a discussão do rádio digital, né? A gente debate com pessoas que são entusiastas também entram no grupo para tirar dúvidas conversar com a gente fizemos vários eventos abertos também então é algo que é importante participar dessas é, dessas organizações da comunidade vamos dizer assim né e procurar procurar saber hoje a gente tem internet você jogando no Google você acha tanta coisa que que é importante você participar dessas desses fóruns
0: sem dúvida, e, e agora você até falou do rádio, né, mas por mais que não seja um 5G em questão, ele tá 100% a ver com a transmissão de informação. E eu até depois, esse rádio, como é esse fórum, Para?
1: É, eu, se você entrar DRM Brasil, você vai encontrar informação na internet. Então, DRM tá. Brasil. DRM é o nome de um, de um padrão de rádio utilizado na Europa, de rádio digital, que é um dos rádios que a gente apoia aqui, o padrão que a gente apoia para ser adotado no Sim. Brasil, né? Então, DRM Brasil é como você vai encontrar a gente. Tá? Entendi.
0: E agora até a gente já estava quase acabando, mas agora me bateu uma curiosidade que eu queria puxar esse assunto rapidinho. Porque assim, todos esses conhecimentos, né? Por mais às vezes falar, ah, mas eu não gosto de rádio. Vou dar um exemplo parecido até com a minha história. Não que eu não gosto de rádio, não tem nada a ver, mas, por exemplo. É, eu, eu trabalho com carros, né? então o cara vai falar, ah, eu, não, eu gosto de carros de corrida, não quero saber de rádio. Mas, como eu já disse a você, a gente utiliza o rádio para comunicação piloto via cockpit ali na, na barra. E tem duas coisas, a gente antes usava, né, anos, alguns anos atrás, um rádio que era analógico. Este rádio, era a minha fala era escutada quase que automaticamente pelo piloto só que era um rádio com mais ruído um rádio que era um pouco mais difícil de escutar e quando a gente fez a transição de um rádio analógico para o digital teve mudanças das quais eu né por também ser formado em engenharia elétrica já sabia mas nem todos ali tinham a noção que a primeira é o a seguinte a minha, a minha fala tinha um delay né um tempo de espera para o cara escutar então eu falava e aí você fala mas o que que isso muda? muda tudo porque se você está falando uma informação, por exemplo, o um cara vindo para box, você está acostumado a tomar, talvez, uma decisão ou aquela fala muito próxima, você tem que antecipar a sua fala, porque vai ter um tempo para ele escutar. Então, são pontos que, inclusive, já já teve situações que isso já foram comprometedoras em alguns pontos de, de corrida que eu já vivenciei. Então, assim, esse entendimento né, do todo, ele é fundamental entender quais são essas diferenças de rádio digital para o rádio analógico, né, como que funciona isso isso é fundamental, por mais que é, talvez você ache que você não vai que você não gosta daquilo, que você não quer se aprofundar mas é importante ter esse conhecimento como um todo, né, das diferenças e aí que eu quero te falar, Parada porque assim, por que que essas transmissões, por exemplo, da informação digital, ela vem com menos ruído, em tese né, você vem uma é como se fosse a nossa fala aqui, sem ruído limpa só minha voz só que ela demora um pouco para chegar. Qual que é essa diferença do analógico para o digital que, que, que acontece com isso? né? Que deve ser um pouco do que também a gente quer migrar para tudo, para o digital e não para o analógico.
1: É, é uma excelente pergunta. Eu vou tentar, vou tentar explicar de uma forma é, que fique claro. Quando, quando a gente transmite o analógico ou o digital pelo ar, tem ruído, sempre tem ruído. E o que, que pode ser esse ruído? Outro serviço sendo transmitido ali perto, uma, uma barreira mesmo, uma parede, um, um anteparo que tem ali no meio, tudo isso é entendido como, como se fosse um ruído que degrada o seu sinal. E esse sinal é uma onda eletromagnética. Independe se você está transmitindo analógico ou digital, quando está no ar é onda eletromagnética, é igual, Tá? para o ar não importa é onda numa faixa de frequência quando eu transmito analógico eu pego uma informação e dou um jeito que a gente chama de modular né modulo aquele sinal para ser transmitido por essa onda e assim que ela chega no receptor ela é processada rapidamente e exibida quando eu transmito ela digital como eu sei que vai ter muito problema aqui pelo ar, vai ter esses, vão ter esses ruídos, não tem jeito, a gente faz algumas técnicas de processamento digital, ou seja, pega aquela informação, que é um monte de zeros e uns, que é isso que é o digital, e, e, e adiciona informações ali no meio, com algoritmos, para proteger contra esses ruídos que vai ter. Então, a gente enche de informação ali a mais que é para proteger contra esses ruídos. Então, no receptor, vai ter lá o sinal chegando cheio de ruído do mesmo jeito, igualzinho. Só que, com aquela informação digital, com aqueles dados a mais que foram adicionados, esse ruído pode ser corrigido. Só que, para fazer isso, leva um tempo. Para você conseguir corrigir esse ruído, leva um tempo. Então, esse tempo que leva é esse delay que a gente tem aí na, na transmissão digital. Porém, se eu conseguir transmitir esses bits mais rapidamente também, esse delay é menor. Então, eu conseguiria ter o um, um tempo de latência menor, que é, por exemplo, com o 5G. O 5G poderia resolver o seu problema no automobilismo. Uhum. Você ter uma latência muito mais baixa ali, né? e aí, lógico, tem as questões, aí teria que ver a faixa de frequência se te atende, se cobre ali o autódromo, por exemplo. Né? Mas é uma possibilidade.
0: Entendido, e eu, isso é fantástico e é uma parte do, do conhecimento que, que ela é necessária e, e a gente sempre fala aqui, Parada, nas questões de conectar as informações, agora falou de algoritmo, a gente sempre fala da importância de saber programação, aí você fala de pegar informação e dar, embaralhar, transmitir, tem muito de conceito de áudio para linear, de matrizes, então tá tudo conectado e é muito importante enxergar, a gente consegue né, hoje enxergar essas conexões, enxergar essas aplicações de tudo que a gente vai aprendendo. Isso é muito legal. Então, você vê que Telecom ela já englobou muitas áreas aí e é muito interessante. Então, para a gente... Vai falar? Eu,
1: eu, eu digo que assim Telecom hoje não é mais só antena e propagação. Né? É toda uma área de, de, de computação mesmo. Processamento digital de sinais, computação Então o pessoal de TI está muito conectado com o pessoal de telecom hoje em dia né? Justamente pelo fato de ser tudo digital Então está tudo dentro de um computador sendo processado antes de ser transmitido E depois quando recebe tem que ser processado no dispositivo Então a, a telecom é só um pedacinho ali que expande muitas áreas em torno dela, né? Hoje Telecom cresceu muito por causa disso.
0: Sim, sim, sem dúvida. Tudo é, tá tudo muito cada vez mais conectado as áreas. Então é, é de muito importância a gente saber, justamente, pelo menos a noção do todo o máximo que a gente puder. Então agora para a gente finalizar, a parada, eu queria só que você deixasse aí um recado final para os nossos ouvintes aí, alguma, alguns conselhos, né? Porque eu acho que o nosso papel é sempre isso, né? Que, já que a gente já passou um pouco por essa, essa fase, já foi, já decidiu nossos caminhos, às vezes a gente muda, o que também é natural, que a gente já falei várias vezes aqui, mas um pouco desse, de deixar um conselho aí para os estudantes aí que estão aí no ensino médio e agora que a gente tem também é, uma, uma ferramenta de pergunta aqui no podcast, então a gente pode deixar uma pergunta, eu nem te avisei sobre essa pergunta ainda, então a gente pode pensar, mas é uma pergunta que pode ser ou de múltipla escolha, ou uma pergunta de, de qualquer resposta, o cara vai lá escrever o que ele quiser. Então, eu gostaria só que você, para a gente se despedir, desse primeiro conselho aí para os nossos estudantes, e depois pensasse nessa pergunta para a gente colocar no final do episódio. Tá bom. É,
1: bom, primeiro, assim eu acho que o recado é, não é fácil fazer uma escolha diária né, para estudar, é uma decisão difícil, porque é uma decisão que vai... É, perdurar por muitos anos, né? Se você, às vezes, faz uma escolha difícil, depois uma escolha uhum. errada, depois é difícil de mudar, né? A gente sabe que isso é complicado. É, é, é clichê o que eu vou falar, mas você tem que fazer aquilo que gosta. Não tem jeito, né? Então, é, não se prenda, ainda mais hoje, né? A essa questão de, de ter que seguir uma área, é, porque aquela área, você ouviu dizer de alguém conhecido, que é uma área importante ou não. Então, assim, é, primeiro é fazer o que gosta. E fazer é, bem feito, né? Então, se dedicar mesmo a, a aprender aquele assunto, aquela informação, aquilo que você está estudando, uhum. e ir realmente atrás. É, hoje você não precisa estar tá numa grande universidade para ter o conhecimento. Bom, você consegue hoje é, ir atrás das informações. É claro que uma grande universidade te ajuda em, em N aspectos a conseguir guiar melhor o seu conhecimento, o seu estudo e tudo, né? Mas não se prenda a isso né? e, e se limite já dizendo de bate-pronto que então você não vai conseguir, né? Vá atrás até, até que você consiga aquilo que você deseja. Esse é o primeiro aspecto. E, bom eu sou suspeito para falar, eu acho que a área de engenharia eletrônica e telecomunicações é algo que vai crescer absurdamente nos próximos anos, é, não estaria dando um chute muito errado falar disso, acho que todos conseguem ver isso acontecendo, né, a Sim. pandemia foi uma prova disso, se a gente não tivesse telecomunicações nada teria acontecido aqui, a gente não estaria conversando agora, né, então é uma área que está em constante expansão e e vai continuar expandindo com essas novas tecnologias. A gente falou do 5G, mas o 6G já está aí. Já está pronto, entendeu? Daqui a pouco já estão implementando em outros países. E isso é assim, é contínuo, não para, não para mais. E, e vai acontecendo, vão trazendo novos serviços e novas possibilidades que a gente nem imagina. Agora, você falou da pergunta, né? Para deixar uma pergunta, é uma pergunta... Como se fosse uma, uma pergunta de prova aí do que a gente conversou. É isso?
0: É, pode ser, não, geral. Pode ser o que o cara gosta do, do 5G, o que ele acha que vai acontecer com o 5G. Agora você me deixou meio confuso, porque eu nem sabia desse negócio do 6G. que ficou até impressionado.
1: É, já. Já está avançado, já. Meu então, Deus. assim, é, é algo que não para mais,
0: entendeu? Não
1: para mais. É, quando, é assim. quando, quando a gente implantou o 3G, o 4G, já estava quase pronto quando implantou 4G ou 5G e assim por diante, né? E, e é, uma, é uma briga de, de empresas por tecnologia também, né? Há uma briga uhum. política envolvida nisso, há várias brigas aí né? de mercado e etc. Então é, é bem complexo e é, é, é legal ficar por dentro disso. É, até uma dica aqui, não se prenda só o conhecimento técnico, vá atrás para ler informações em jornais, em revistas, em né, digitais que sejam, mas Sim. de confiança né, sobre o assunto, para você ter um outro olhar, que não só o olhar técnico, mas o olhar de mercado e etc. Isso é muito importante. E, e como uma pergunta, eu pensei aqui enquanto eu estava falando agora, uhum. acho que a, a pergunta que fica é, o que você imagina como possibilidade para o 5G no futuro?
0: Então, essa aí essa é, é ótima imagina de possibilidade possibilidade. porque depois de tudo que você falou, eu imaginei um monte né? eu, eu nem tinha pensado na questão da operação que você falou nunca. a gente pensa assim, porque em resumo, acho que a maioria das pessoas ela está associando 5G com a internet mais né? É. vai e... conseguir
1: é, acho que sempre associa com smartphone, porque é isso é. que a gente usa mais hoje o 4G mas não necessariamente. Isso pode se tornar um, um uso para outras N aplicações diferentes né que a grande velocidade vai propiciar. Sim. Então essa é a questão. Sim. Muito, muito bacana.
0: A gente vai chegando no final aí desse, desse episódio. E eu aprendi demais, como eu sempre costumo dizer aqui. Foi realmente uma honra aí de receber você, parada Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por tudo que você nos ensinou aqui. Eu, eu anotei um monte de coisa aqui, ó. Aqui é sempre anotar. Eu, eu fazia isso no computador, mas depois eu voltei para o caderno, porque eu prefiro ter o meu caderno de estudos aqui toda vez que a gente faz um podcast. Então, obrigado. Muito obrigado. A gente já tem que marcar, então, a do CG. Eu não sabia que estava rodando já. A gente já marca a do CG E aí fica o convite já para esse próximo podcast. Mas muito obrigado pela Legal. sua participação.
1: Valeu, Fábio.
0: Obrigado, obrigado a todos que ouviram aqui. Semana que vem tem mais, a gente vai ter mais um episódio do MatrizCast. Não se esqueça de seguir a gente aqui, se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio e também seguir se estiver nas nossas plataformas de vídeo, certo? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio.